0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, der Minimalist und der Banker. Pascal und ich sind zwei Freunde, die sich jahrelang nicht gesehen haben und jetzt über ein gemeinsames Thema, nämlich den Minimalismus, wieder zusammengefunden haben. In diesem Podcast möchten wir uns austauschen. Wer ist in diesem Prozess wie weit? Welche Herausforderungen gibt es? Und wie kann vielleicht Pascal, der da schon deutlich weiter ist, mich unterstützen dabei auch meinen Weg zu gehen. Und wir haben uns gedacht, warum sollen nur wir uns austauschen? Vielleicht gibt es da draußen ja auch noch Leute, die dieselben Fragestellungen haben und die vielleicht was aus unserem Podcast mitnehmen können oder auch inspiriert werden. Also, in Folge 1, die jetzt gleich kommt, nähern wir uns erstmal dem Thema Insofern, als dass wir klarstellen, wo stehen wir gerade, was beschäftigt uns gerade beim Thema Minimalismus, dann werden wir uns Woche für Woche ganz konkreten Themen widmen und diese nach und nach aufarbeiten. Wir würden uns freuen, wenn ihr die Reise mit uns gemeinsam geht und jetzt heißt es Folge ab. Viel Spaß! Heute ist wieder so ein Tag, der lässt mich einfach an dem ganzen System zweifeln und der macht mich auch unzufrieden stehe um 6 Uhr auf, mache mich fertig, mache meinen Sohn fertig, wir frühstücken noch so halb. Um 7 sitze ich im Auto, um zur Arbeit zu fahren, um 8 sitze ich am Schreibtisch. Von 8 bis 18 Uhr bin ich im Büro, fahre eine Stunde zurück, es ist 19 Uhr. Dann habe ich noch eine Stunde mit meinem Sohn, Abendessen, und ins Bett bringen. Es ist 20 Uhr, er ist im Bett. Ich habe ihn nur zwei Stunden gesehen, wobei. Die erste Stunde am Morgen und die letzte heute Abend auch geprägt waren von ins Bett gehen und fertig machen und so weiter. Es ist ja keine richtige Freizeit. Ich bin durch. Ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Vielleicht nochmal auf Sofa, Fernseh gucken, aber das war's. Für alles andere reicht die Energie auch nicht und gehe quasi ins Bett. Bin am Morgen aus dem Bett aufgestanden, habe mich fertig gemacht und habe mich jetzt wieder fertig gemacht und gehe wieder ins Bett. Und das ist doch ein Leben, was so nicht die nächsten 30 Jahre weitergehen kann und soll. Wenn ich das so höre, auch in der äh, Stimmlage, die ich das äh, quasi eingesprochen habe an dem Abend, der war, der war echt heftig, dann fragt man sich echt, äh, warum, ne?
1: Wo du mir das geschickt hast, habe ich mir gleich gedacht, okay, das bin ich vor fünf Jahren. Kann ich zu 100% nachvollziehen und ich glaube, auch viele Zuhörer können das nachvollziehen. Ich nehme an, das ist fast der Standard. Wenn man einen 100% Job hat und Familie zu Hause, geht es wahrscheinlich den meisten zu. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, wie komme ich da raus?
0: Ja, und das war der Grund, warum ich dich angeschrieben habe. Ich habe ja gesehen, dass du deinen Blog hast. Und ich habe das so ein bisschen beneidet, wie du quasi aus diesem Rad quasi gefühlt schon raus bist, zumindest von dem, was ich gelesen habe. Und ähm, deswegen hatten wir uns ja quasi kurz geschlossen, um uns mal auszutauschen. Und erzähl doch vielleicht mal, wenn du Lust hast, wie es bei dir damals war. Oder warst du auch an dem gleichen Punkt? Wie ist deine Geschichte?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also, damals war ich Informatiker. Ich hatte einen Bürojob. Genau gleich wie du. Ich stand morgens um 6 Uhr auf. Ab 7, halb, 8 Uhr war ich im Büro. Und abends um 8 Uhr habe ich das Office wieder verlassen. Und ich habe mir das genau Gleiche gesagt, es kann es doch nicht sein. Ich war extrem unzufrieden mit meinem Leben. Ich hatte aber alles. Ich hatte eine riesige Loftwohnung, einen super Job, super verdient. Ich war in einer Beziehung. Und ja, wenn ich meinem Umfeld gesagt habe, ich bin unglücklich, dann konnte das niemand verstehen. Alle haben gesagt, du hast ja alles. Das kann doch nicht sein. Aber ich war total unglücklich. Und immer wenn ich unglücklich war, habe ich gedacht, ja, vielleicht wenn ich noch das und das habe, dann geht es mir besser. Einfach wieder was konsumieren und dann kommt es schon gut. Und egal was ich mir gekauft habe, ich wurde nicht glücklicher. Und irgendwann habe ich dann auf Netflix die, den Film der Minimalists gesehen. Und dann kam ich zum ersten Mal in Berührung mit dem Thema Minimalismus. Und ich dachte mir sofort, okay, ich muss was ändern. Und ich war immer einer, der, wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich mein Leben verändert oft leider immer in die falsche Richtung. Wenn mir ein Job nicht gefallen hat, habe ich gekündigt, habe den nächsten Job angenommen, der mich auch nicht weitergebracht hat. Aber dort wusste ich Minimalismus, vielleicht muss, mich, muss ich genau mal das Gegenteil machen. Und dann war ich in Brasilien in den Ferien und habe dort auch gesehen, wie zufrieden die Menschen dort sind und die haben viel weniger als ich. Und dann habe ich das wieder mit Minimalismus verglichen. Und dann war ich am Strand. Und ich wusste, ich bin unzufrieden, obwohl ich hier am schönsten Ort der Welt bin. Und jetzt muss ich einfach etwas ändern. Ich habe gegoogelt und eine 27 Quadratmeter Wohnung gefunden und habe mich darauf beworben. Und von heute auf morgen habe ich meine 100 Quadratmeter Wohnung gekündigt. Ich habe mich getrennt von meiner damaligen Freundin, weil die Beziehung war auch nicht gut und ich habe mein ganzes Hab und Gut verkauft, verschenkt, weggegeben und bin in die 27 Quadratmeter eingezogen. Und so hat das Ganze eigentlich mit Minimalismus
0: begonnen. Okay. Aber was ist denn Minimalismus für dich eigentlich genau?
1: Ich glaube, das kann jeder für sich selbst anders definieren. Für mich war Minimalismus am Anfang auch etwas ganz anders, als es jetzt ist, nach drei Jahren. Minimalismus damals war für mich möglichst wenig Besitzen. Alles nur schwarze T-Shirts, ähm, ein Paar Hosen und alles die gleichen Kleider dass ich mir nicht mal überlegen musste am Morgen, was will ich heute anziehen, weil ich konnte gar nicht auswählen. Das war so der erste Schritt. Dann Gegenstände loswerden, die mir im Leben keine Freude geben. Und dann einfach mal von vorne beginnen. Und wenn man nichts mehr besitzt, entsteht extrem viel Freiraum, zum Neues zu kreieren. Und ich glaube, Minimalismus verändert sich für jeden immer wieder. Heute würde ich sagen, für mich ist Minimalismus eine Lebensform, wo ich mir jedes Mal überlege, gibt mir dieser Gegenstand einen Mehrwert? Und das sind nicht nur Gegenstände, es können auch Beziehungen sein, mit Freunden, Familie und so weiter, wo ich mich immer frage, habe ich Freude mit dem, was ich in der Hand halte oder besitze? Und wenn nicht, dann muss es weg. Das ist für mich Minimalismus. Alles aus dem Leben verbannen, was mir keinen okay. Mehrwert gibt.
0: Weil, ich frage das so, denn bei dieser Ausgangssituation, die ich, die ihr eben gehört habt, oder du eben gehört hast in der Sprachaufzeichnung, dann, nee, ich bin ja noch nicht so weit wie du, ich stehe ja noch quasi ganz am Anfang. Und meine Fragestellung jetzt gerade ist ja, wie kann ich diese Situation ändern? Aus diesem Hamsterrad, komme ich ja quasi nur raus, indem ich sage, okay, ich arbeite weniger. Weil auch ein anderer Job, egal wie geartet, den müsste ich 40 Stunden lang machen. Vielleicht würde es mir vielleicht mehr Spaß machen oder auch nicht, das weiß ich nicht. Aber diese Arbeitszeit hätte ich ja. Und um dieses 9 to 5 und ich, ich lebe nur, um zu arbeiten, zu verändern, muss ich meine Arbeitszeit reduzieren. Um meine Arbeitszeit reduzieren zu können, muss ich aber mein Kostenapparat reduzieren. Um meinen Kostenapparat, so Fixkosten wie zum Beispiel die Hausrate oder das Auto und so weiter reduzieren zu können, müsste ich mich aber verkleinern. Kleineres Haus oder kleinere Wohnung, so wie du es gerade schon geschildert hast. Um das machen zu können, muss ich aber den ganzen Krempel, wenn wir auf der materiellen Ebene bleiben, muss ich hier eliminieren und muss aussortieren und wegschmeißen. Das heißt, das ist, auch das ist eine Folge von Entscheidungen, die dann irgendwie für mich in einer Art Minimalismus mundet, mündet. Also das, da kommt eins zum anderen. Habe ich weniger Krempel, dadurch, dass ich immer wieder überlege, wie du sagst, was macht mich glücklich, brauche ich weniger Platz. Hab ich ich habe heute stand ich vor dem Schrank und ich bin eh schon ein Typ, der, wie ich finde, viel aussortiert, aber habe gedacht, ach komm, der Ordner kann weg, das kann weg. Hier habe ich, ich kann nachher mal ein Foto ähm, zur Verfügung stellen, da habe ich so einen so Terminplaner, die kennst du vielleicht aus Leder, damals, wo die Handys noch nicht so viele Kalenderfunktionen hatten, wo du so, am Anfang war Kalender, dann gab es so Notizseiten und so weiter und dann konntest du den immer mit so einem kleinen Kuli mitschleppen und deine Sachen da reinschreiben. Da habe ich aufgeklappt und guckt, ja, 2009 war das Ding. Ich werde in meinem Leben ja keine Notizen mehr papierhaft irgendwo verwalten, ne? Egal. Sowas da reingemacht und dann dachte ich bei jedem einzelnen Teil, ach, eigentlich stört es jetzt hier nicht und ist auch nicht groß, aber am Ende hatte ich so einen ganzen, du kennst du diese Lebensmittelkartons aus Pappe, die man so kriegt, wenn man einkauft, hatte ich so ein ganzes Ding in der Hand. Und dann habe ich immer vor Augen, wenn ich mit dem Wohnmobil in Urlaub fahre, was einen so ein Karton an Platz wegnimmt in diesem Teil, wo ich aber, wenn es darum ginge, jetzt im Wohnmobil zu leben, sowas von sofort sagen würde, weg damit, das kann ich hier gar nicht gebrauchen. Und dann war das richtig befreiend am Ende des Tages. Aber was ich damit sagen will, ist, du sortierst aus, um ballastlos zu werden und um Platz wieder frei zu bekommen, sowohl mental als auch räumlich. Und in letzter Konsequenz, wenn ich das durchziehe, wäre es aber so, dass ich hier in dem Haus wahrscheinlich wirklich eine Etage nicht bräuchte. Und dann wäre es eigentlich auch richtig zu sagen, das ganze Haus in der Größe brauche ich eigentlich auch nicht. Und dann geht es nämlich los. Dann geht's los. Vielleicht nur noch die Hälfte der Miete oder der Rate. Und dann könnte ich auch sagen, 80% Prozent arbeiten und so weiter. Also das ist alles sehr komplex. Und hier heute wollen wir uns ja quasi erstmal nur austauschen, dazu, was hat uns zu dem Thema gebracht und wo stehen wir beide, aber das ist quasi schon fast meine Geschichte gewesen, wieso ich jetzt mit dir hier sitze und mich darüber unterhalte, weil ich will was verändern, du hast schon was verändert und vielleicht kannst du mir dabei helfen oder auch einen Input geben, was kann denn ein Weg sein, wie man das erreicht, ohne dass das jetzt der Weg schlechthin sein muss.
1: Mhm. Erzähl doch mal noch kurz, was machst du beruflich? dass du vom morgen bis am Abend im Büro sitzt.
0: Ja, klar. Also ich bin Bankkaufmann gelernt, gelernter, mit allen möglichen Fortbildungen, die da so dazugehören. Der klassische Werdegang, Abi und dann gleich zur Bank. Dann, damals 2008, wo ich mein Abitur gemacht habe, da war das noch, boah, du gehst zur Bank, ole, ole. Das hat sich heute alles ein bisschen durch die ganzen Finanzkrisen und Co. auch gedreht. Aber ich mache den Job grundsätzlich schon gerne. Und mache das jetzt 14 Jahre lang und das ist halt, da bin ich Profi drin. ne Und beschäftige mich, und das ist ja auch das Lustige oder das Paradoxe, ich beschäftige mich ja den ganzen Tag mit Geld. Meistens mit dem Geld anderer Leute, mit allen Facetten, aber immer mit Geld. Und wenn ich selber mal denke, heute denkst du mal nicht über deine eigenen Finanzen nach, dann gehe ich ja zur Arbeit und werde trotzdem damit konfrontiert. Mhm. Und das ist das, was ich mache. Und das ist das, also in, in meiner Branche ist es halt üblich, dass normalerweise Geschäftsstellen oder Filialen oder keine Ahnung was, immer so gegen 9 Uhr öffnen und abends damit auch Leute, die jetzt Handwerker sind und Co. noch zur Bank gehen können, teilweise bis 18, 19 Uhr geöffnet haben. Mhm. Und ähm, das sind dann auch so die Zeiten, in denen ich ungefähr immer da sein muss und deswegen kommen diese langen Zeiten zustande. Zumal ich eine Stunde fahre bis in meine, bis in mein Büro.
1: Mhm. Es ist auch noch interessant jetzt, da du Banker bist sozusagen. Ich habe oft das Gefühl, dass genau solche Jobs, ähm, dass es schwierig ist mit dem Minimalismus, weil du hast gelernt, Geld zu verdienen und dieses Geld dann monatlich zu investieren, was sozusagen dann auch wieder Fixkosten sind. Du musst dann monatlich dort einzahlen, statt dass du zuerst überlegst, wo kann ich einsparen, damit ich weniger Fixkosten habe. Es ist ähnlich, wenn ich jetzt zur Bank gehe, dann sagen sie mir nur, okay, mach, kauf dieses Produkt und dieses Produkt und investiere dort die 200 Euro pro Monat. Habe ich wieder mehr Fixkosten? Aber die Bank sagt mir nicht, okay, wir schauen zuerst mal deine Fixkosten an. Was für Abos hast du, die du nicht mehr brauchst? Wie groß ist dein Wohnraum? Können wir den verkleinern? Und den Vergleich mache ich sehr gerne, weil das ist das Gleiche, wenn du zum Arzt gehst. Da gibt dir irgendeine Tablette, aber der schaut nicht, vielleicht könnte man auch deine Ernährung anpassen, bevor ich dir die Tablette gebe. Und ja. ich glaube, wenn du jetzt in dem Job drin bist, hast du auch so das Mindset gelernt und dort bist du jetzt total drin. Und jetzt müssen wir schauen, wie kommen wir dort raus aus diesem Mindset.
0: Ja, gebe ich dir ein Stück weit recht. Natürlich spreche ich auch und das ich glaube, spreche da auch für alle anderen in meiner Branche auch über das Thema Kosten, weil das immer eine Rolle spielt. Aber natürlich sind wir nicht diejenigen, die die Leute an die Hand nehmen und sagen, so jetzt lass uns mal genau gucken. Ne? Wir sagen, die Wohnung ist zu teuer, such dir eine kleine, fertig. Aber wie sind die genauen Lebensumstände? Warum sollte man das machen oder nicht oder sowas? Das ist dann genau nicht unser Bereich. Bei mir ist es aber allerdings so, durch den Job auch, also ich bin da ja, ich will nicht krankhaft sagen, aber ich gucke bestimmt drei- bis viermal auf mein Konto am Tag am Tag ob irgendwas passiert ist <lacht> also ich, das, ich kann dir jede Ausgabe nennen, jeden Cent, also nicht nur Einnahmen, sondern auch Ausgaben ganz genau und bin auch so was Abos angeht und so weiter immer hinterher, bei mir ist glaube ich im Leben noch nicht ein Abo im Monat gelaufen, wo ich es nicht genutzt habe. Ich bin so der Typ, ich mach das, wenn ich jetzt irgendwas will äh, schließe das ab zwei Stunden später kündige ich das, dass es zum nächsten Monat ausläuft und wenn ich dann das Gefühl habe, ich will doch noch einen Monat, dann schließe ich es halt neu ab, ne, sozusagen. Mhm. Also das, ich glaube schon, dass die Ausgabenseite im Grunde bei mir diesbezüglich okay ist, aber was nicht okay ist und das habe ich, hätte ich damals meine Hand für ins Feuer gelegt, dass es das bei mir nicht passiert, ist, dass mein Lebensstandard einfach sich angepasst hat. Ich weiß noch, wo ich früher angefangen habe zu arbeiten, kurz nach der Ausbildung hatte ich einen Piloten als Kunden und er hat 10.000 Euro verdient und es war so unfassbar viel und ich habe mir gedacht, dieser Mann, der muss ja so reich sein, weil das so heftig war, bis ich dann ihn in der Beratung hatte und er hat tatsächlich geschafft, jeden Monat 11.000 Euro auszugeben hm. und ich dachte mir, was ist denn mit dem los, der hatte wirklich finanzielle Probleme. Und da habe ich gesagt, das kann mir nicht passieren. Ich hatte nach der Ausbildung irgendwie 1200 Euro Netto erst raus. Das ist, geht bei den Banken ziemlich schlecht los. Und dann, wenn, wenn man ein bisschen Karriere macht, geht es dann aber relativ fix voran. Aber mit dem Geld kam ich gut klar. Ich konnte damit leben, es hat alles geklappt und ich war zufrieden. Ich hab, habe ein kleines Auto gefahren, hatte eine kleine Wohnung. Es war perfekt. Und dann, wie es halt so ist, mit steigendem Einkommen sagt man, oh jetzt und da fängt es nämlich schon an, jetzt rückblickend, jetzt belohne ich mich, ich habe Karriere gemacht, ich habe den nächsten verantwortungsvollen Job, ich fahre ein anderes Auto. Hm. Jetzt belohne ich mich, ich ziehe von der kleinen 50 Quadratmeter Wohnung in eine größere Wohnung und, und, und. Und das ist so ein schleichender Prozess, wo ich jetzt da stehe und sage, jetzt habe ich es geschafft, die Arbeit ist immer stressiger geworden, die Verantwortung immer größer, das Einkommen auch immer höher, aber die Kosten sind im gleichen Maße hochgelaufen, sodass ich jetzt weder glücklicher bin als äh, damals, noch mehr Geld habe, weil ich am Ende des Tages für andere Sachen wieder raushaue. Mhm. Und jetzt ist die, da ist es der Punkt, wo ich stehe und jetzt muss ich die Rolle rückwärts machen und muss sagen, okay, ich muss wieder ein Stück weit mental zur Ausbildungszeit gehen und sagen, okay, was von dem, wie du es ja auch gesagt hast, macht mich glücklich und da werden ganz viele Sachen auf materieller Ebene wegfallen und muss wieder zurückswitchen. Hm. Dann, aber dann kommt der nächste Punkt und das ist der soziale Druck von außen. Also ich merke, mein Umfeld, wenn ich anspreche, ich verkaufe das Haus, ich verkaufe das Auto oder ich löse mich von allem, was gemeinhin materielle Werte sind die oder Statussymbole sind ja immer noch teilweise, dann kommt von außen in gewisser Weise ein Druck oder eine Empörung nach dem Motto, das kannst du doch nicht machen, das, was du hast, wollen doch alle und das gibst du jetzt auf und so weiter und ähm, das ist auch noch so ein Spannungsfeld, was sich dann da quasi auftut, ne? Bei mir jetzt gerade.
1: Ja. So, lieber Zuhörer, wenn du jetzt noch am Anfang stehst und noch nicht dich groß vergrößert hast, dann gebe ich dir gleich noch einen Tipp mit. Wenn du dich belohnen willst, weil du jetzt mehr verdienst, dann arbeite weniger. Dann reduziere von 100% auf 80%. Weil so kannst du dich viel mehr belohnen, als wenn du deinen Wohnraum vergrößerst oder ein neues Auto kaufst oder was auch immer. Das noch als Schlusssatz für diese Folge und was das Umfeld denkt, das werden wir in der nächsten Folge besprechen.
0: Das war unsere erste Folge, der Minimalist und der Banker. Und was ich von... Pascals Tipp mit der Arbeitszeitreduzierung halte, wie umsetzbar das ist und was mein Umfeld dazu sagt, dass ich solche Gedanken habe, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Bis bald.